2: Universo Premier, la revista de la Premier League
3: Con Álvaro Romeo, José Miguel Pinochet y Jorge Pérez Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Como todas las semanas, os saludamos desde nuestros estudios de Londres. Aquí, en Waterloo, vamos a cocinar hoy un programa que va a tener de todo. Los ingleses sacando unos resultados en Europa que ya firmarían para sí los parlamentarios de este país. Un mourinho infranqueable. Un Manchester City que franquea todo lo que se le ponga delante Y un Shakespeare que ya sabe la respuesta. Entre el ser o no ser, ha terminado siendo la segunda. Todo en 45 Minutos de Radio con José Miguel Pinochet. Jorge Peris de EFE Londres, y en la producción Abel Moreno. Quien les habla es Álvaro Romeo. Estamos en Universo Premier al abordaje de la jornada número 9. ¡Arrancamos!
4: Manchester City, 7, City... Va muy en serio el equipo de Pep Guardiola Que asusta no solo en Inglaterra También
5: a toda Europa best
3: performance.
5: Lo salvó De Gea en la primera parte No acertó el Liverpool en la segunda Liverpool 0 Manchester United 0 Álvaro
3: El Manchester United se siente cómodo con este 0-0 Lo ha defendido perfectamente en la segunda mitad Primeros dos goles, primeros tres puntos Primera victoria del Crystal Palace En los que va de temporada Sonríe Wilfred Saja sí, oyen bien ganó el
2: Palace al Chelsea empate a uno entre el Leicester City y el juez de Bromwich Albion.
5: we have some massive breaking news from the Premier League we can confirm from Sky Sources that uh, Craig Shakespeare has been sacked as Leicester City
3: manager rompe el maleficio de Wembley el Tottenham le descuenta dos al United y le mantiene el pulso al Super City de Guardiola la
6: primera victoria en Liga en Wembley eso os quita un peso de en encima esa era la idea, ¿no? la, idea era, la idea era eso detrás Qué tan importante es Harry Kane en este equipo y para por ejemplo dar la sorpresa en el Bernabéu por ejemplo
5: yo creo que Harry es el reflejo de, de,
6: de, de lo bien que nos complementamos unos a los dos Tottenham performance. It's finished Real Madrid 1, Tottenham Hotspur 1. Not
0: exactly the night he had planned, but still Chelsea marked 2 points clear at the top. What a night at the Bridge. Chelsea 3, Roma
1: three. Roma ha, fatto una grande, una, ha avuto una grande performance. Uh, Hanno giocato veramente bene. Me siento un poco frustrado.
3: José Miguel, Jorge, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal? Pues muy bien, yo muy bien. Los equipos ingleses están mejor que todos nosotros, ¿eh?
1: Hey, Me viste?
3: miras con suspicancia.
1: No, no, claro. Hace mucho tiempo se hablaba mal de los equipos ingleses. Sí. La última vez fue aquel triunfo que muchos creemos no fue merecido, el del Chelsea en la Liga de Campeones de 2012, uh -huh. y a partir de ahí fueron puras desgracias, los equipos ingleses no era que no solamente no llegaban a las instancias decisivas, sino que en muchas ocasiones se quedaban en la fase de grupos, completamente diferente a lo que ocurrió hace 10 años y completamente diferente a lo que estamos viviendo ahora, invictos
3: líderes, los cinco en sus grupos Los cinco líderes, Maribor 0 Liverpool 7, Manchester City 2 Nápoles 1, Real Madrid 1 Tottenham 1, para mí el resultado de la jornada Chelsea 3, Roma 3 y Benfica 0, Manchester United 1 ¿Cuál es tu
6: evaluación de todo esto Jorge? Bueno, yo creo que por fin los clubes ingleses están haciendo las cosas bien después de muchos años de, de fracasos y sin sabores y eso se demuestra, se está demostrando en el campeonato local, en el cual los equipos que mejor juegan van líderes, y en la Champions, donde los, los clubes ingleses están dando un, un recital absoluto. Yo me quedo con el partido del del Nápoles eh, del, del City y Nápoles, que fue un, un, un partidazo tremendo, con 45 minutos para el City a un nivel altísimo, y 45 del, del Nápoles demostrando por qué está liderando la Serie A.
3: Hay datos, ¿eh? datos de Mr. Chip, sabemos la cuenta de Alexis Martín Tamayo, que algunos medios de comunicación no atribuyen nunca <risa> los resultados, y, y lo que todos lo, los datos que arroja Mr. Chip, que es una auténtica maravilla. Los equipos en la cha ingleses en la Champions League 2017-2018 han jugado la friolera de 15 partidos, de los cuales han ganado 11, y han empatado cuatro. aún no han perdido. Los equipos de la Liga Española, por ejemplo, ...han ganado seis partidos... ...han empatado cuatro... ...y han perdido dos... ...Inglaterra tiene cinco representantes... ...en Liga de Campeones... ...no ha sufrido todavía ninguna... ...sola derrota... ...y la verdad es que pintan bastante bien... ...de hecho... Eh, ...lanzamos una encuesta... ...en la cuenta... ...arroba Stadio premier... La pregunta era, ¿qué país crees que tendrá más semifinalistas en Champions? Eh, las opciones que dimos fueron Inglaterra, España, Italia u otro. Bien, el 49% piensa que Inglaterra, 48% piensa que España, 2% piensa que Italia. Evidentemente, eh, esta encuesta se ha hecho al calor de los grandes resultados de los equipos ingleses. Pero, de todas maneras, eh, se ve que, que bueno que hay una confianza y no un 49% piensa que va a haber ...más semifinalistas ingleses que españoles.
1: No, lo cierto es que se trata de, de del momento que está atravesando... El fútbol inglés, yo creo que más allá de los clubes, también las categorías inferiores y en especial los proyectos que están armando o que han armado en estos últimos años a punta de talonario, hay que decirlo. Sí, eh, sí. Extrañaba muchísimo que hace dos, tres años los equipos ingleses quedaran eliminados en las primeras de cambio. Me acuerdo muchísimo acá mismo en Universo Premier hablar de la crisis, del fracaso del fútbol inglés cuando estaba el Ecuador de la fase de grupos de la Champions, eh, todos los equipos estaban peleando por tratar de salvarse y algunos incluso por tratar de llegar a la Liga de Europa. Ahora vemos algo diferente, vemos a un Manchester City mucho más cohesionado con Pep Guardiola, un Manchester United de la mano de José Mourinho que saca un buen resultado en el Estadio de la Luz. Un proyecto como el Tottenham que es... Eh, Excelente, para los románticos del fútbol es algo que llama muchísimo la atención cuando ves que un equipo que tiene el tercio o tal vez la cuarta parte del, del presupuesto de los grandes de acá de Inglaterra o de los grandes de Europa... Va al Bernabéu a competir de esa manera. Recuérdate que el Tottenham el año pasado ni siquiera pasó la fase de grupos.
6: Y con muchas bajas, hay que decirlo del Tottenham, ¿eh? que le, le faltaba sí. Dele Alli, le faltaba Musa Dembélé. Que, es decir, y Guanyama, Jorge. Y Guanyama también. Es que son tres
3: titularísimos en ese tres equipo. Tres claves.
6: Sí, sí. Es decir que yo voté en la eh, he votado en la encuesta de, de Universo Premier y voté por eh, Inglaterra. Yo creo que, aparte de lo que decías José, eh, José Miguel, lo de los... Lo de los eh, la, 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 el talonario de los ingleses lo el, el, el que más sorprende es el del Tottenham que, que con pochetino en el banquillo está haciendo un fútbol muy bueno y dando oportunidades a los a los, a los jóvenes hemos visto como, como Harry Winks se doctoró el otro día en stanford el en stanford, en, en Santiago Bernabéu ante el mejor mediocentro del mundo como, como es Casemiro, Modric y cross y,
3: y Una cosa que me llamó poderosamente la atención es la manera en la que jugó el Tottenham ¿eh? con dos delanteros Normalmente juega solo con uno, con, eh, con Harry Kane, y Llorente pues tiene sus 10-15 minutitos en todos los partidos, o en casi todos, o en casi todos. O menos minutos también. Sí, sí, o menos, efectivamente. Pero fue sobre todo la manera de saltar al Santiago Bernabéu, porque el Santiago Bernabéu es la asignatura que todos los equipos tienen que... Eh, que pasar, ese pasar por el dentista, realmente. Yo recuerdo al Liverpool eh, de Rogers cuando, después de la venta de Suárez, el Liverpool fue al Bernabéu y se, se convirtió en un equipo pequeño. Al igual que lo hizo el Tottenham en su día con Harry Recknab, que tenía grandes jugadores ya, tenía Modric, tenía Gareth Bale, eh, el Manchester City de Pellegrini, eh, perdiendo unas semifinales en el Bernabéu, pero sin atreverse. Uh -huh. El Tottenham salió a ese partido con una actitud ganadora que me sorprendió, sobre todo por la media de edad de ese equipo.
6: A mí me, a mí me recordó al, a un triunfo histórico del del Arsenal, sí, de sus es, rivales del es, Arsenal hace... que
3: todavía se habla y los aficionados de Arsenal
6: sí, todavía sí, lo
1: recuerdan sí. con el golazo de Thierry
6: Henry, sí. Otro de Thierry Henry 2005. Desde, el, desde el centro del campo, sí. que fue una victoria en la cual el Arsenal dio un, dio un puño en la mesa y dijo, oye, estamos aquí y uh -huh. podemos competir con los grandes, parece ser que, el, bueno, en mi opinión, el, el Tottenham hizo una, una cosa parecida, incluso con muchas bajas, como hemos dicho, rendir al, al, al nivel que se, se presupone del, del subcampeón de Inglaterra, y, y bueno y, dan, y dándole dándole juego a, a todo un Real Madrid que es el vigente campeón de Europa
1: y lo que decías Álvaro de la presencia de Llorente fue clave en, en todas las jugadas del Tottenham en, la, en las jugadas de ataque ...estuvo a punto de ganarlo el equipo de Pochettino... ...si no hubiera sido por la mano milagrosa de Keylor Navas... ...que lo hablábamos eh, fuera de micrófono... ...que no entiendo cómo sigue siendo cuestionado... Hmm. ...cuando le ponen eh, arqueros, eh, decía... si los enumerabas eh, de Tiago Courtois... ...de David De Gea, ahora Kepa... Sí. ...es increíble, la, la mano que sacó... La, ...la velocidad con la que salió del arco... ...para cerrar el ángulo... ...y abrirse, estirándose lo máximo posible... Si el mismo Harry Kane lo decía después del partido, que él
3: dice, yo hice todo lo que él suelo hacer. Lo que sí, pasa es sí, sí, sí. que él puso la mano. Ten por seguro que Keylor Navas, si no juega bien este fin de semana, o si no juega perfecto, se le va a cuestionar otra vez. Increíble. Sucede siempre. Eh, el, pre, digamos que percibo una, una, una tendencia ya en el fútbol, es que la diferencia entre los grandes y los pequeños está exacerbando hasta límites insospechados. El Oporto, el Benfica, equipos que anteriormente eran habituales cuarto finalistas de Liga de Campeones históricos, eh, históricos conjuntos como los turcos que siempre daban la data eh, bueno, el, el Besiktas eh, lleva
1: tres victorias eh. la sí, verdad ¿no? es que, claro, le tocó un grupo, un grupo más sí, un accesible grupo oh, exacto, un grupo accesible, pero si sí, sí, tienes razón y eso sí, se sí, está los, dando yo, cuenta ahorita desde las primeras fechas de la Champions, sí. cuando estamos viendo goleadas históricas, eso es, increíbles
3: 0-7 del otro día
1: exactamente, sí. el de Liverpool sobre el Maribor sí, fue sí. primero el del Chelsea sobre el karabakh y así el del Manchester City también ha goleado en esta Liga de Campeones, sí, el mismo sí. Manchester United fue a Moscú y goleó 4-0 al Spartak, ¿fue el Spartak o el CSK? Sí, el, el, el CSK, el CSK, el, CSK. el, CSK. Sí, el, el Spartak, Spartak que le ganó el Sevilla, Sevilla, de hecho, y, sí, sí, sí. y empató con el, con el Liverpool en uh -huh. aquel uh -huh. encuentro. Pero sí, se está viendo que cada vez... Eh, Está viendo una brecha mucho más grande, y no solamente a nivel europeo, sino
6: que también lo vemos en las ligas locales. La única excepción que podemos ver ahí, yo diría que es el... Bueno, dos excepciones. El Karabakh 0 contra el Atlético de Madrid, que fue una sorpresa, que un equipo grande se fue hasta, hasta Bakú y, y no pudo marcar gol. Y, y sobre todo el 1-1 el en Nicosia entre el Apoel y el Borussia Dortmund como un uh, subcampeón de Europa de hace años no sí. pudo no pudo derrotar al líder de la Bundesliga ahora sí, sí al, al endeble Apoel que, que en Madrid sí. y el y el Tottenham ganaron fácilmente sí, sí, sí. también te
1: hablo un poco de yo creo la pérdida de competitividad un poco de la Bundesliga Está, sí, ha, ha estado preocupando desde la salida de Ancelotti, la goleada que recibió el Bayern de Múnich sí. por el PSG, el PSG. y el, el mal momento que está el Bayern en la liga local, sí. se habla un poco de que está perdiendo la competitividad que se le vio cuando llegó a la final, como
3: decías, eh, Dortmund y el Bayern de Múnich sí. acá en Wembley. Eh competitividad o falta de competitividad de la Bundesliga que no del fútbol alemán hay una cosa que le sucede a la Bundesliga eh, y imagino que estaréis de acuerdo que es el hecho de que hay muchos equipos que son eh, guadianescos como decimos en España, aparecen y desaparecen Tiene una temporada buena y otra mala el Wolfsburgo es el ejemplo perfecto pero lo hemos visto con multitud de equipos en los últimos cinco o siete años eh, pues, eh, bueno, eh, el, el, el propio, vaya no me sale, el, el Bayern Ho
6: Leverkusen. El Hoffenheim el, también. El Werder
3: Bremen llegó a la final de la... Europa League en el año 2009 creo sí, recordar
6: que llegan dan guerra sí,
3: pero están un año o dos y desaparecen y, lo, y por eso no establecen bastante. una hegemonía en Champions es, sí, que es difícil
1: es difícil cuando tienes a un equipo que te roba los mejores claro. jugadores claro. como sucede con el Bayern de Múnich sí. se lleva
3: a todos por eso el que prevalece ahí es únicamente <risa> el Bayern que por cierto ganó en el eh, grupo del equipo que ha hecho mejor o ha protagonizado mejor estreno de la historia de la Liga de Campeones el Paris Saint Germain qué os parece este equipo favorito
1: tiene que ser uno de los favoritos, uno de los candidatos. Hay que ver cuando se, se ponga lo difícil, cuando lleguen a la,
6: las rondas de esa de partido de ida y vuelta, para ver cómo reacciona. Y cuando y cuando juegue a, en, en estadios de, de verdad de, de entidad, como puede ser el Camp Nou, como puede ser Stanford Bridge, o como puede ser el, el Bernabéu, habrá que ver a... a hasta este PSG que es la que floritura que, que, hace, que hace que hace menos de un año se, se congeló en en el Camp Nou. Inglaterra
3: va bien y quiero que escuchemos a los entrenadores de todos los equipos ingleses.
5: Lo de los siete goles es fantástico, pero casi celebro más lo bien que hemos presionado arriba que los propios siete goles. Es un equipo fantástico, probablemente uno de los mejores al que me he enfrentado. Es una de las victorias de las que estoy más orgulloso en mi carrera, porque sé que hemos ganado a un maravilloso equipo. En cuanto a la situación en Cataluña, puede hacer una valoración de la encarcelación de dos figuras del movimiento independentista. Es un buen buen
6: para dedicarla.
5: Bueno, es un buen momento para dedicarles esta victoria.
6: Sorprender a veces también es importante. No, nosotros somos un equipo Pochettino. que tratamos de, de encontrar diferentes matices en el, en el juego, eh, tener
4: alternativas. A mí
5: parece que estar bien en defensa es un crimen, pero no lo es. Es un paso para conseguir resultados y estamos a una victoria de quedar líderes de grupo. Nuestra actuación ha sido buena en cuanto al compromiso de mis jugadores, pero está claro que nuestro fútbol no es este. Un poco más anémico que de
1: costumbre.
5: Creo que el cambio de sistema no ha sido bueno, pero cuando estás en una situación difícil, a veces tienes que improvisar.
3: Sometimes to improvise. y por concluir compañeros Lionel Messi 100 goles en competiciones europeas, ahí es nada, con su gol de falta contra el Olympiacos el pasado miércoles, quizá el portero pudo haber hecho un poquito más, pero ahí están eh, tres cifras para Lionel Messi el cinco veces balón de oro una pausa en el camino y volvemos enseguida
2: Universo Premier, la revista de la Premier League en Universo Premier.
3: Pues eh, tuvo su interés eh, la pasada jornada de la Premier League, la 8 en concreto, una jornada que ...tras la cual el Manchester City sigue el líder... ...esta vez con 22 puntos de 24 posibles... ...y con el gol a verás muchísimo más inflado... ...después de esa goleada por 7 goles a 2 al Stoke City... ...el Manchester United es segundo con 20 puntos... ...tercero el Tottenham con 17... ...cuarto el Watford con 15... ...en eh, puestos europeos está también el Chelsea con 13 puntos... ...quinto y el Arsenal es sexto con eh, 13 puntos también... ...el Liverpool decir que es octavo... ...con trece, y es que hay un empate a 13 puntos... ...entre cuatro equipos... ...entre Chelsea, Arsenal, Burnley y Liverpool... ...es decir, entre el quinto y el octavo... ...en zona de descenso estarían el Leicester City... ...del mal logrado Craig Shakespeare... ...el Bournemouth, décimo noveno... ...y el Crystal Palace, vigésimo... ...quien sin embargo, obtuvo la pasada jornada... ...su primer triunfo de la temporada.
1: Lo que vamos a ver es... El, el, ...por supuesto, el, la exhibición del Manchester City... ...de lo que todo el mundo habla... ...pero lo que nos vamos o, o viene por delante... Queda un calendario muy, muy cargado de partidos y yo creo que hablaba, antes hablábamos de la Liga de Campeones, de lo bien que le está yendo a los equipos ingleses, pero es que ahora tienen que enfocarse, concentrarse en la Liga y nos toca partidazos como el que viene este domingo entre Tottenham y Liverpool, hubo en su momento eh, el que hubo entre el Manchester City y el Chelsea, entonces... Yo creo que el desgaste para ellos eh, va a ser lo más difícil, lo va a ser lo más difícil de tratar de
3: controlar. El desgaste va a ser el que vamos a tener nosotros tres en Navidad. Por cierto, que la Premier League ha sacado ya los horarios y vamos a trabajar como auténticos titanes, Días de sábado,
1: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. <risa> eh,
3: eso va a ser delgaste. desgaste. Vaya bronca me va a caer de mi madre cuando el día 25 tome la maleta en Bilbao y me venga para Inglaterra otra vez. Eh, antes de nada, me gustaría que me dijeseis o me dieseis vuestra evaluación sobre el partido de Anfield, Liverpool Manchester United cero. Un auténtico tostón, la verdad.
6: Yo esperaba más. Lo digo así. Eh, era el partido de la jornada. Quizá por los resultados del, del United de Mourinho, esperaba que, que, que Mourinho fuera un poco más al ataque. Todos esperábamos soñar. eso. Pero Mourinho will always be Mourinho y, y siempre será defensivo. Entonces, para él, un empate en Anfield es es una victoria. Sí, totalmente. Completamente de acuerdo con Jorge.
1: Yo también tenía la ilusión, lo hablábamos hace una semana acá, de que viendo cómo venía el Manchester United, que por fin las piezas estaban cohesionándose, estaban entrando en su lugar, el Lukaku, goleador, Rashford, todos estaban funcionando y de repente llega Anfield y es que se olvida completamente de atacar. El, el pobre Lukaku parecía el llanero solitario buscando balones y Liverpool... Tuvo la ocasión de irse adelante, de que hubiera abierto el partido un poco. Al final de Gea hablábamos de la salvada, de la tajada de Keylor Navas antes y ahora mencionamos la de David de Gea. Una parada de reflejos impresionante y que Sala le quitó el balón a Coutinho cuando se disponía a rematar a, a portería, pero a partir de ahí el Liverpool lo intentó Tal vez le hace falta un Lukaku al Liverpool, alguien que esté en el área para sí. poder meter esos balones, para poder tener algo diferente que entretenga a los centrales. Y el Manchester United en la segunda parte es que ni atacó, ni se
3: acercó al arco de Miñolet. Tiene que hacer una cosa, el Liverpool eh, tiene que resucitar a algunos jugadores que están en el banquillo y yo creo que deberían ser más importantes en una temporada. Uno de ellos es Daniel Starrich. Ahora que hablas precisamente de que os falta una referencia arriba, aunque Starrich no sea ese delantero centro puro, necesitáis más gente arriba. ¿eh? Porque no puedes tirar toda la temporada o vivir toda la temporada de lo que hagan los tres de arriba más Sadio Mané sobre todo cuando juegas con un
6: 4-3-3 sí pero parece parece que que Starwich ha consumido un poco su crédito en mi humilde opinión en, en Anfield le dieron oportunidades y recaía siempre de, de sus sí, lesiones sí. que han sido una constante en los últimos años ahora parece ser que Klopp no termina de confiar en él y, y le da 15 a 20 minutos el, 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 lo que se conoce como el tiempo de, el tiempo de la basura para ver, si, para ver si, si consigue marcar esos goles y coger ese ritmo pero, pero parece ser que no, no cuenta tanto con él, lo que queda claro es que la, la fe que tiene, que tiene Klopp en, en, en su cuarteto atacante incluido el, el lesionado Mané Muy, sí. es, es infinita y, y no parece ser que vaya a hacer hueco a, a, va a quitar a uno para meter a Starry y hay, y
1: hay que acordarse también que el fin de semana jugó con tres, no estuvo Mané, se lesionó en sus compromisos internacionales. Eh, tuvo que jugar con tres eh, mediocentros. Mourinho salió a quejarse de que Klopp había sido poco valiente y no sacó a uno de los eh, tres mediocentros. Pero yo creo que el partido de
3: Jan, el partido de Henderson y el partido de winaldon fue lo más destacable. El de Henderson me encantó, José Miguel, porque siempre lo hablamos en las retransmisiones de Estadio Premier, la importancia de que el mediocentro diga al resto del equipo dónde hay que jugar. Que te eche la línea 20 metros más hacia adelante. En todos rechaces de la defensa del Manchester United, el que volvía a recuperar el balón siempre de cabeza en la frontal del área, o de cabeza, o parándola con el pie y abriendo la banda, era Jordan Henderson. Estuvo en todos los sitios, estuvo impecable. Me encantó Jordan Henderson.
1: No, y, y sobre todo que para el Liverpool la buena noticia es que no encajó ningún gol, más allá de que el United no atacó, uh -huh. pero por lo menos eh, se vio con un poco más de solidez. Yo creo que el punto no fue ideal, por supuesto, para el conjunto local, para el Liverpool, pero tampoco hay que leerlo como algo negativo, eh, falta muchísima temporada, el Liverpool venía tal vez no atravesando un buen momento, venía varios partidos sin ganar y una derrota contra el rival acérrimo de, de la liga, yo creo que moralmente hubiera significado un golpe muy fuerte, ahora vemos como empató, lo pudo ganar, y después goleó 7-0 en la Liga de Campeones.
3: Una pregunta que les quiero hacer sobre José Mourinho. ¿Es esa, eh, esa visión a largo plazo que tiene de las temporadas empatando fuera en los campos complicados y luego tratando de conseguir muchos puntos y muchos goles contra equipos de menor tamaño una estrategia acertada? Teniendo en cuenta que en la Premier League hay un top 5 de equipos y si tú sales a empatar en 5 partidos a domicilio, te dejas matemáticamente 10 puntos, ¿salir con ese enfoque es acertado?
6: Bueno, por lo, por lo que hemos visto en Italia, en Portugal y en España, le ha funcionado. El año pasado lo hizo relativamente bien en, en, en campo rival. El problema es que no lo hacía bien en su campo. No marcaba goles y, y se abonó al cerocerismo. Ahora ahora que parece ser que encuentra los goles en casa y alguno que otro fuera y no se deja puntos en, en, campos, en campos chicos, por decir así, yo creo que le puede funcionar perfectamente. El problema es que tiene... De... al lado tiene, bueno al lado no al, al otro <risa> lado de la ciudad tiene un titán y un, un equipo como el City que, que a mí me parece Va a ser difícil porque ya el
1: City ha sacado tres puntos contra el Chelsea lleva tres puntos contra el Liverpool vamos a ver el Manchester United en su primer en su primera gran prueba de la temporada para mí fracasó un 0 a 0 salió a buscarlo y como, y ponte tú en España era, se jugaba la liga en el Camp Nou o en el Bernabéu en Italia era un sí un Inter muy, muy superior al resto que estaba tratando de encontrarse nuevamente después del escándalo. Entonces, aquí con el Chelsea le resultó, en, cuando regresó, no vamos a hablar de su primera etapa con el Chelsea, porque sí, sí. era una etapa diferente y era un Moriño diferente ahí. A veces salía a ganar en campos contrarios. Eh, pero ahora, esta manera de ser tan conservadora con la que está, con la que ha traído y esa manera de siempre buscar la excusa. Ya lo vimos eh, que cuando Mourinho no le están yendo tan bien las cosas, se pone a quejarse y lo vimos incluso ganándole al Benfica, andaba peleando con la prensa, con todo el mundo. Me gusta que me saques
4: ese tema
3: porque mira lo que tenemos preparado.
4: I never speak about injuries. Mourillo
3: diciendo is que nunca injured, habla sobre lesiones y que hay jugadores que... perdón, entrenadores or... que lloran y lloran y lloran cuando hay lesiones y este es José Mourinho siendo we can, desenmascarado we porque he sí habla to... de las lesiones no, de su no Freni, equipo no carry
4: no carry cuando Pogba, existen
1: Ibrahimovic, Pogba, Fellaini
4: <laughs> Smalling and Jones was in the English, English National Team training
3: esta es una retaída de quejas de José Mourinho I mean de cuando ha tenido bajas y te se ha lamentado problems, profundamente de todas ellas
1: es que este miércoles dijo and que hay entrenadores now, yes, que lloran y lloran
3: else. y lloran cuando left. sus equipos <ríe> tienen bajas
6: este es el audio es un dardo que le quiso echar a, a Conte y bueno, como hemos visto, eso tuvo un backfire, como se dice aquí en inglés, sí, sí, sí. tremendo. Eh, Mourinho es como todos los entrenadores, y todos los entrenadores si sufren una plaga de lesiones se quejan. Todos, eh ya sea Hiddink, ya sea Mourinho, o ya sea... Y ninguno
1: Heating. habla del árbitro hasta que... Hasta que hablan. Hasta que hablan, hasta que tienen un problema bueno. con los árbitros. ¿eh? Es parte del fútbol y, y, y las lesiones es parte del juego. Pregúntale a Klopp si no se iba a quejar cuando en enero pasado perdió a Coutinho, perdió a Mane, perdió a otro jugador importante, Henderson, que tampoco estaba regresando de una lesión y se le escapó la temporada en un mes.
3: Yo, yo recuerdo que el año pasado fui a ese último partido del Tottenham en White Hart Lane, que fue precisamente contra el Manchester United, os acordaréis, ganó el Tottenham. Sí. Y nunca he visto persona más moina y persona más triste que José Mourinho ese día en la rueda de prensa después de perder ese partido, quejándose amargamente de que el equipo estaba eh, metido en eh, la Europa League, que estaba luchando por la quinta plaza y de la falta de jugadores bueno, que tenía. Luchando por la quinta plaza no estaba.
1: Mourinho. No, 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 Mourinho no. estaba tratando de ganar la Europa League porque sí. se olvidó de la Liga desde dos meses antes de que terminara.
3: Pero era sobre todo esa actitud de decir es que no tengo más y precisamente eso es lo que está de lo que están cursando Pero... otros entrenadores ahora. Cuando me parece que todo eso se demuestra en la alineación que tú pones en el terreno de juego. Si te afectan las lesiones o si no. Sí, pero Yo ma... creo que hay entrenadores que cuando tienen muchos lesionados siguen atreviéndose a jugar de una manera. Y José Mourinho se ha visto muchas veces que cuando tiene una o dos lesiones automáticamente pone el autobús.
6: Sí, y, pero Mourinho además siempre dice eso para intentar camuflar el juego de su equipo. Cuando el juego sí, sí. de su equipo es pobre eh, se queja del árbitro, se queja de que los aficionados no hacían suficiente ruido, como dijo en Madrid, se queja de las lesiones y así eh, el foco de la prensa no pasa a ser en el juego del equipo, sino en, en todos los en todos los alrededores. A Luis Vangal, su predecesor, también tuvo una plaga de lesiones y lo que hizo fue apostar por los jóvenes. Si no no hubiera salido un, un Marcus Rashford como, como, como. está ahí ahora. Lo que tiene que hacer Mourinho es, con, una, con todo el dinero, con toda la chequera que tiene que tiene ahí en, en Old Trafford, es eh, o fichar mejor, o fichar refuerzos o contar con los jóvenes que para eso tienes unas mejores canteras del mundo. Oye, ¿y qué pasa con el Arsenal?
3: Para mí claramente el Arsenal está a un nivel muy inferior al top 5 de la Premier League. Los 5 que están en Liga de Campeones de Premier están a su manera bastante bien. Están en un buen momento, lideran su grupo de Liga de Campeones, en Liga les ves competitivos. El Arsenal es de nivel de Europa League, que juegue la Europa League es su auténtico nivel en este momento
6: o, o incluso menos de Europa League el otro día vimos como el, como el Watford le ganó, le ganó fácilmente uh -huh. y lo que dijo el capitán del Watford que que a este Arsenal le faltaban no os lo puedo decir en la radio pero le, <risa> eh, le faltaban maneras y le faltaban ganas sí, sí
1: le, como decía aquí al B, le, le faltaban agallas era un Arsenal dividido era un Arsenal que no estaba cohesionado no tenía creatividad un medio del campo inaudito no, por supuesto hay que recordar que no estaba Alexis Sánchez eh, Wilchers se tuvo que quedar en el banquillo iba a salir a tratar de solucionar la falta de creatividad pero se tuvo que quedar por la lesión eh, de uno de los centrales eh, de, del equipo y sí eh, eh, si tú te ves sobre el papel yo, yo no sé, a mí me parece que un Arsenal
6: tiene buenos jugadores pero, pero, pero jugadores de Champions porque es que a mí me parece que muchos de ellos no son jugadores de Champions, quiero decir bueno, hablemos de un portero como Check, que es muy bueno pero tiene 34 años, ¿eh? Hablamos de... hablamos de, bueno, de, de Buffon no, tiene más. Bueno, sí, eh, pero... Vamos, pero hablamos, Peter Cech... Eh, bueno, es de las pocas cosas que se salvan del, del Arsenal. Pero
3: hablamos te iba de, a decir, pero el resto de jugadores eh, es que depende mucho de cómo están entrenados también. Yo lo veo así con el Arsenal, Jorge. Porque tú a Ramsey le pones en otro equipo, en un Chelsea, que va bien y luce muchísimo yo, bueno, más. Yo,
1: yo yo pienso que, que el selectiva. problema es Wenger. Desde hace sí, bastante yo,
3: tiempo es Wenger.
1: Yo también, pero también... Pero, pero lo que él dice, Ramsey, Alexis Sánchez, el mismo Lacazette, o sea, tú ves a Olivier Giroud, a mí no me desagrada pero si sí es verdad que el punto que el, as, el Arsenal siempre ha tenido el talón Aquiles desde la salida del Gilberto Silva, es el, es el centro. centro del campo, y ¿quién están ahí? Chaka, por favor Chaka o sea, yo... es que
6: realmente juega un poco más eh, es más adelantado en, no la, juega, Chaca. en, la, en la selección suiza juega, no sí, juega sí, de sí. medio centro defensivo, el problema es que Wenger que, que ahí no, no ficha entonces juega con el Neni, que es buen jugador pero no es para Arsenal, juega con Coquelin que, que no es buen jugador. Exactamente. Eh, o sea, hay, hay, que, hay que ser sinceros. O sea, Chaca lo trajo
1: como el posible salvador de esa posición. Y es que defendiendo... Sí. Es un lastre, perdóname, o sea con todo el respeto Totalmente. Él, él tiene una pierna izquierda
6: fabulosa y a sí. veces la visión Pero pierde un balón y es incapaz de retroceder a recuperarlo También, también la defensa, la defensa vemos que el otro día jugó con Mertesacker Hablamos de Mertesacker que es un, es un jugador que ha jugado dos, dos partidos de titular en, los, en el último año y medio Eso es Holding, un, un chico que venía del, del Bolton Wanderers, o, que era un equipo de League One
1: Y no se sabe, porque Chambers también llegó con el, el mismo...
6: La Cartel, vitola, sí.
1: exacto, vitola de Holding y
3: Chambers ya está por fuera.
6: Ha renovado, pero pero ni se le ni se le ve, ni se le espera. Pero mira, es
3: que más allá de que porque yo creo que jugadores como saca el Neni, eh, el mismo Theo Walcott, por ejemplo, en una plantilla amplia, por ejemplo, en el Chelsea. En el Chelsea hay cabida para jugadores como Christensen, para jugadores como Danny Drinkwater, de ese estilo que te hacen plantilla y mejoran muchísimo las prestaciones de un equipo en, a largo plazo, en y una pueden, temporada entera. Y pueden jugar de vez en cuando. Eso es, pero yo creo que el problema del Arsenal es que hay muchos jugadores de nivel medio. A los que se les atribuye mucha más responsabilidad de la que ellos te pueden dar. Es decir, el Arsenal poco a poco ha ido vulgarizando su plantilla a lo largo de estos años. Sí. ¿Os acordáis que hace 7, 8 teníamos a gente pujante como Ramsey, como Fábregas, eh, un delantero de primer nivel como Aaron Ramsey, yo creo que. Eh, perdón, de primer nivel como Robin Van Persie. Eh, el Arsenal poco a poco ha ido bajando muchísimo el nivel medio de sus jugadores
6: sí, y, y fichando, fichando medianías. Sí, sí. Fichando medianías y esperando que sonara la flauta como ha sonado en las, en la FA Cup, que mágicamente. Bueno, porque
1: tenía Alexis, o sea, hay, bueno, que Alexis hay, hay, o... Que decir, hay que decirlo que cuando un Alexis está inspirado y es capaz de ponerse el equipo al hombro para en ese, en esos partidos en puntuales. Pero es que vemos como si él. El ha caído del que llegó del Madrid a ser el hombre de más asistencias, un par de temporadas consecutivas, a un hombre inexistente que deambula por la cancha, sí, te saca un pase espectacular como el que le dio, a creo que fue a Dani Belbeck el otro día, que al final la, la salvó muy bien pero, Gómez, pero después se falló un un gol que no un jugador de esa calidad no puede fallar Pero, creo, creo que
3: se han cansado también eh, osil Alexis eh, terminan el contrato ambos en 2018 se han cansado de dar un compromiso a, de mostrar su compromiso con el Arsenal todos los fines de semana, porque ellos lo han terminado lo, o lo han dado todo por el club, pero ven que el equipo no está a la altura, llega un momento en que eso tiene que agotar, cuando tú ves cómo paulatinamente desapareces de la Liga de Campeones desapareces de la lucha por el título desapareces de los nominados al Balón de Oro todo eso que les está pasando a varios jugadores del Arsenal tiene que agotar al final mentalmente. Y
6: que y que ven y que ven y que le exigen a su entrenador que fiche grandes jugadores uh -huh. y le llega con, con medianías como el que has mencionado tú hace poco a Welbeck, Welbeck es un, un un descarte del Manchester United llega para ser titular en el Arsenal. Entonces ahí se ve la diferencia entre los dos equipos.
3: Os tengo que hablar del Newcastle también. Es un equipo que ahora mismo en lo deportivo tiene bastante buena pinta. Están en el top 10 de la clasificación, entre los 10 primeros, hemisferio norte de la tabla. Y luego está el problema a nivel institucional. Esta semana Mike Ashley, su dueño, mm. ha puesto al club en venta por tercera vez. Por cierto, no me acordaba de que lo había hecho, hecho dos veces más.
1: Che, sí. Por fin. Yo creo que los aficionados del Newcastle lo único que están esperando es que llegue alguien que pueda valorar a este equipo y que pueda invertir en este equipo con Mike Ashley. Cada temporada o pretemporada es un sinsabores.
6: No soy yo quien voy a defender a Mike Ashley porque me parece me parece un bueno uno, uno de estos dueños que juega al fútbol Manager con sus equipos. Uh -huh. pero, pero hay que ver y hay que elegir muy bien cuál va a ser el nuevo comprador porque te puede llegar... Sí. Eh, el, el, el típico, típico Lerner, magnate... Lerner, el de Aston Villa. El de Aston sí. Villa. Bro, ahora, ahora hay un de Tony Chia en el en Aston Villa. Peter 2. Efectivamente. <risa> entonces hay, hay que tener mucho cuidado y saber que los equipos, bueno, son, son de verdad propiedad más de la gente que, que de un empresario que le guste jugar a, a PC Fútbol o Fútbol Manager.
3: Bueno, pues según el abogado del Newcastle, el club ha iniciado conversaciones con gente de fiar. Esto lo pongo entre comillas, eh, para la venta del club, algo con lo que muchísimos aficionados del equipo llevan soñando desde hace tiempo. Entre otros pretendientes, se dice que Amanda Stabley, intermediaria en la compra del Manchester City en 2009, puede estar involucrada en esta salida del Newcastle al mercado. Antes de ir a la siguiente publicidad, tenemos que recordar que esta semana tenemos un partido precioso entre dos equipos que han conseguido éxito esta semana en Europa, Tottenham y Manchester Liverpool, eh, perdón, Tottenham-Liverpool, nuestro partido de la jornada. Partido de la semana.
2: Tottenham Hotspur contra Liverpool.
3: la previa de este partido nos la trae Alberto Montoya. Hola Alberto, ¿qué tal?
4: Muy buenas Álvaro. La Liga de Campeones ha reconciliado a Tottenham y Liverpool con sus respectivos proyectos. Al Tottenham por competir de tú a tú contra el actual campeón de Europa y al Liverpool por dejar su portería cero en un partido de Liga de Campeones, algo que no conseguía desde 2009. Los locales, el Tottenham, llegan a este partido terceros y sin perder en Liga desde agosto. El maleficio de Wembley, si es que por alguna vez lo hubo, quedó sepultado con el triunfo ante el Bormut del pasado sábado. Para este partido no está ni ama ni la mela, asiduos en la enfermería, pero no se descarta que Dembélé y sobre todo Dani Rose puedan tener minutos. De hecho, Rose ya jugó un rato el pasado martes en el Santiago Bernabéu. El Liverpool viene de arrasar al Maribor por 0-7, resultado que le ha catapultado al primer puesto de su grupo en Liga de Campeones. Sin embargo, es séptimo en Liga a dos puntos del Watford, inesperado cuarto de la clasificación. A las consabidas bajas de Mané y la lana se suma la estupefacción del Liverpool por la llamada de la selección de Senegal a Mané para las eliminatorias de noviembre. Polémicas al margen, haber dejado su portería a cero en sus últimos dos partidos y el no perder a domicilio contra el Tottenham desde 2012 son motivos más que suficientes para que los Reds vayan a Wembley sin complejos.
3: La previa que nos daba nuestro compañero Alberto Montoya, quien narrará ese partido que se jugará este domingo en Wembley a las 4 de la tarde, hora local. Un alto en el camino y volvemos ya con el tercer bloque del programa.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League.
3: Esta semana se ha producido el cese de Craig Shakespeare como entrenador del Leicester City, horas después del empate entre los Foxes y el West Bromwich Albion que dejaba al Leicester decimoctavo en la clasificación con tan solo seis puntos. Es el segundo entrenador que el club cesa en este 2018, en 2017. No importó que Shakespeare firmase tres años con el Leicester el pasado mes de junio. Si no hubo paciencia con Ranieri... Cómo la iba a ver con su modesto sucesor. El aficionado del Leicester, su dirigencia y el club han vivido casi todas las emociones posibles en los últimos 18 meses. Y digo casi, porque para completar el abanico solo faltaría el descenso.
2: Historia de Stanford Bridge. El Leicester campeón de Liga.
6: Fantastic. terrific. Well done, well done to everybody. Es
4: la gran incógnita. Sigue en Okazaki, sigue Bardi, sigue Mare? Sin canté este Leicester es capaz de aguantar, ¿sí o no? Dice Claudio Ranieri que se la van a apañar sin ningún problema. Leicester City está perdiendo en las seis primeras jornadas los mismos partidos que perdió en toda la temporada pasada. Es motivo para que salten las alarmas en el equipo de Ranieri. El mundo
1: del fútbol, y sobre todo la Premier, sigue hoy rabioso por el despido de Claudio Ranieri. Se ven
3: los daños a gente con caretas de Ranieri. Sí. El apoyo es absoluto al entrenador italiano. Y nadie te garantiza que ahora vayas a cambiar... Eh, no sé si van a seguir con el señor
1: Shakespeare en el banquillo, ¿no? Que hoy va a estar. Leicester al final se lleva una derrota que le hace igualar su peor comienzo de temporada en una Premier League desde el año 94-95. En aquella temporada terminó descendiendo. Corre peligro el Leicester.
5: We have some
3: news from the Premier League. We can confirm from Sky sources that uh, Craig Shakespeare has been sacked as Leicester City manager. Imagino que este vaivén de entrenadores estará también eh, bueno, pues eh, ocultando un poquito y opacando la responsabilidad que tienen unos futbolistas que dieron un nivel X en 2016 y que un nivel Y en noviembre o en octubre de 2017, ¿verdad?
1: Yo creo que va a ser, eh, eh, a lo largo de los años, eh, yo creo que en un par de generaciones, en 10 años, se van a producir estos estudios científicos de cómo el Leicester <risa> pudo ganar una Liga Premier.
3: Es décimo octavo contra el West Bromwich Albion. El otro día empató a uno en su propio estadio, en el King Power. Bien, siete de los titulares en ese partido eran parte del once que ganó la Liga en el año 2016. El Leicester no ha cambiado tanto, al Leicester no le han desplumado, no se han llevado a varios de sus mejores jugadores. Mahárez y Jaime
6: Vardy se han quedado y el equipo va así y todo lo que se ha pagado por otros jugadores que han pagado 25 millones de libras por, por Kelechi y Nacho 15 eh, millones de sí, libras sí, por Mani, Morra. Vaya, vaya,
3: vaya jugadorcito y a Nacho también ¿eh? bueno, y, sí, sí, tiene y una Mane, calidad técnica y,
1: y, y los que vinieron a suplantar a Kanté en Didi y a Ar, Ar, Artemi a Marte. a, 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 a Martey sí, 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 exactamente. Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que ninguno de ellos ha, ha cumplido y, y vemos como el mismo Bardi y Magrés no están a la altura de del Leicester que quedó campeón y sin embargo creo que el Leicester no debería
3: ser contendiente para el descenso
1: no debería, no debería, tiene jugadores de calidad sí, sí. Eh, hay hay equipos que están hombre por hombre en peor situación pero vemos que, ponte tú, un Burnley bien entrenado a donde está, en la parte alta de la tabla
6: Sí, efectivamente. Yo también pasa que hay muchos jugadores que no tienen la cabeza donde la tienen que tener. El propio Márez, el día sí. del, del el último día de mercado tenía un avión para irse a cualquier sitio. Se hablaba mucho de Roma y al final se quedó a regañadientes. Entonces. Habrá, yo creo que lo que hace falta es un cambio de ciclo paulatino, pero un cambio de ciclo es necesario ahí para que el Leicester pueda seguir avanzando.
3: Este fin de semana, el técnico que estará en el banquillo del Leicester City hasta que se firme uno nuevo, si es que se firma, será Michael Appleton. Hemos hablado del Tottenham Liverpool, también del Chelsea y del Watford. El Manchester City jugará contra el Burnley este sábado a las 3. Y el Everton se enfrentará al Arsenal el domingo a la una y media. El Everton es esto con ocho puntos. Aparte de estos cuatro partidos, la jornada 9 tiene... Seis partidos más.
2: La jornada de la Premier arranca este viernes con el West Ham United contra Brighton Hoff Albion con Juan Cadena. El West Ham
3: viene de rescatar un empate en Borlane en un partido que se le puso difícil desde el principio. Andy Carroll fue expulsado por doble amarilla por dar dos codazos en apenas dos minutos. El delantero inglés será baja para este encuentro que se antoja crucial para los Hammers. Una victoria les apuntaría a la primera mitad de la tabla por primera vez esta temporada. En la misma situación llega el Brighton, que estuvo a punto de doblegar al Everton la pasada jornada. Un penalti en contra privó a los de Chris Houghton de dos puntos, pero les dejó sensaciones positivas, entre ellas el debut goleador de Anthony Nockert en la máxima competición.
2: Y este sábado... Huddersfield Town contra Manchester United con John Hernández
1: y Alberto Montoya. El Huddersfield continúa perdiendo fuelle. Después de las dos victorias consecutivas del arranque, el equipo acumula ya siete partidos sin ganar y, lo que es peor, no ha visto portería en los últimos cuatro. Por si fuera poco, se enfrenta a los dos de Manchester,
5: Liverpool y Arsenal en las próximas seis jornadas. Los de David Wagner esperan aprovechar el desgaste de los de Mourinho, que vienen de una exigente cita europea en Lisboa ante el Benfica. Los Diablos Rojos tienen que ganar para hacer bueno el empate en Liverpool y seguir así la estela del Manchester City.
2: Newcastle contra Crystal Palace con
5: Pablo Fernández. Mike Asley, el dueño del Newcastle, ha aprovechado la cómoda situación deportiva del equipo para anunciar que pone el club en venta. Lo hizo el pasado lunes, apenas 24 horas después de que los de Rafa Benítez empataran en Southampton para quedarse en la novena posición. Enfrente estará un Crystal Palace que por fin pudo poner fin a su pesadilla. El regreso de Wilfred Zaha dio luz a los de Roy Hodgson que plantaron cara al Chelsea y doblegaron al campeón para cortar así su nefasta racha sin puntos ni goles. Los Eagles tendrán que aguantar una semana más sin Christian que que se recupera favorablemente de sus problemas de rodilla.
2: Stoke City contra Bournemouth con Gorka García.
1: Al Stoke le toca salir del refugio después del vendaval de fútbol que padeció en el Etihad la pasada jornada. La única nota positiva
3: que dejó ese partido para los Potters fue el debut del joven Tom en el lateral derecho que puso la asistencia del segundo gol de los suyos. Y si mala es la racha ligera de los de Matthews, que solo han ganado dos partidos, peor es la del Bournemouth. Una victoria, un empate y siete derrotarlos. Los siguen acusando la falta de pegada y es que solo lograron un disparo entre palos en la derrota ante Tottenham en Wembley. Swansea
2: City contra Leicester City con Carlos Bustamante. Pocos ejemplos mejores de victoria balsámica que la del Swansea de la pasada jornada ante el Huddersfield. Primer triunfo en casa, dobleta de Jamie Abraham y tres puntos para catapultar al equipo del descenso a la decimotercera posición. La situación de los galeses contrasta con la del Leicester que el pasado martes destituía a Craig Shakespeare después de un pobre arranque de temporada con solo seis puntos en ocho partidos. El empate en casa ante el West Brom dejó a los Foxes en descenso y terminó de sentenciar al entrenador inglés tan solo cuatro meses después de ser nombrado entrenador permanente tras suceder a Ranieri. Y por si fuera poco, Southampton contra West Bromwich Albion con Javier Atala.
5: Manolo Gaviadini ha tomado las riendas goleadoras del Southampton. Un doblete del delantero italiano sirvió para acabar con la sequía de los Saints. Y sacar un empate ante un Newcastle que fue casi todo el partido por delante. Mauricio Pellegrino tendrá
3: enfrente a un Tony Pulis que se ha mostrado preocupado por los puntos que viene perdiendo el equipo... Stoke, Watford y Leicester han frustrado tres posibles victorias para los Buggies en los últimos minutos de dichos partidos. El enfoque positivo es que el West Brom sigue siendo el equipo que más rentabiliza los
5: valores parados de toda la Premier League.
3: Pues se nos acaba el tiempo, pero yo creo que lo hemos repasado todo muy, muy bien. José Miguel, Jorge, muchas gracias por estar aquí. Un gran abrazo, un y gusto. Y también Abel Moreno por estar en la producción, al otro lado de la pecera, haciendo que todo esto suene de maravilla. Se despide todos ustedes Álvaro Romeo. Nos escuchamos el fin de semana. Amigos, hasta la próxima.
2: Universo Premier, la revista de la Premier
4: League.